0: bonjour à tous donc nous sommes à la fin mars 2020 début avril quel premier corps incroyable en multi logement euh, encore une fois des chiffres records donc on regarde ça ensemble aujourd'hui Donc, met en contexte, on est presque un an, on fête notre premier anniversaire là, au niveau de la pandémie euh, COVID-19. Euh, cette pandémie-là euh, a eu ses côtés négatifs, mais a eu quand même du positif du côté du multilogement parce qu'on a eu des volumes transactionnels incroyables. Les investisseurs ont voulu euh, placer leur argent dans de l'actif sûr et certain avec un retour sur rentabilité et une croissance d'équité. Et ça, c'est du multilogement. Euh, pourquoi? Parce que les locataires en multilogement vont toujours devoir euh, habiter quelque part. Euh, et puis, ben, on le sait, hein, avec l'inflation, le coût, etc., les valeurs des loyers montent, les gens veulent des, des logements de mieux en mur rénovés, etc., ce qui nous permet d'optimiser les immeubles et d'augmenter la rentabilité pour l'investisseur. Donc, c'est pour ça qu'on a eu en 2020 autant d'engouement. Ou si on avait des taux d'intérêt excessivement bas, ce qui permettait aux gens de financer ou refinancer à bas taux et réinjecter encore leur argent en multilogement. Donc, année 2020, incroyable, mais le premier cas est quand même très impressionnant. Et là, j'aimerais commencer par vous parler de volume transactionnel. Hein? Donc, si on regarde du côté qu'on commence au niveau du volume et on regarde en termes de dollars combien d'argent se transgise en multilogement euh, dans une année, Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder le côté mensuel. Et pour janvier 2021, on a eu quelque chose de quand même incroyable. On a 617 millions de dollars de transgés, de, de, d'actes de vente notariés là, chez le notaire pour du multilogement au Québec. Donc, 617 millions pour un mois de janvier, c'est vraiment un chiffre qui est très élevé. Euh, maintenant, si on regarde du côté de février 2021, on a 522 millions de transactions qui ont été effectuées. Et au mois de mars, on a 508 millions euh, de volumes transactionnels en termes de dollars transgés. Et ça, c'est juste dans les trois premiers mois de l'année. Pour vous donner une idée, là, euh, au niveau provincial, en 2020, en termes de volume transactionnel en dollars, là, on a atterri euh, pour 3,460 milliards de dollars en volume transactionnel pour l'année. Et là, on est déjà rendu, ça, c'était pour l'année 2020 au complet, et là, on est déjà rendu à 48 de cette cette somme-là déjà atteinte juste avec le premier trimestre euh, de 2021. Donc, pourquoi est-ce que tout ça arrive à ce moment-ci? Mais c'est simple. Les transactions que vous voyez notariées, comme je vous le dis souvent, au mois de janvier, février, mars, mais c'est des transactions qui se sont passées probablement six mois avant. Donc, si on retourne dans le temps, on était à août, septembre, octobre, on avait fait, la majorité des propriétaires avaient augmenté leurs loyers, les loyers qui, qui augmentent, puis les loyers sont devenus effectifs au 1er juillet, ils ont financé des immeubles, sont tombés actifs sur le marché et ont fait leur phase d'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça aujourd'hui. Mais quand même incroyable de constater que juste un quart est passé de l'année Et on a déjà fait 48 de tout ce qu'on a notarié l'année prochaine. Ça, c'est en termes de volume transactionnel en dollars. Maintenant, si on regarde en termes de nombre de transactions, c'est intéressant de comparer les deux, de faire une corrélation entre les deux pour voir si le nombre de transactions effectuées ressemble à celui qui a été fait l'année passée. Et comment est-ce qu'on peut… Comparer, si on veut, les pourcentages en volume transactionnel en dollars versus volume transactionnel en quantité de transactions. Bien, au mois de janvier 2021, on a trajet 287 transactions en multi ce qui est quand même très élevé. Au mois de février, on a fait 323 transactions. Et attention, au mois de mars, on a fait 363 transactions en termes euh, de, de, de nombre de transactions notariées dans une année. Et Tout ça donne, euh, si vous voulez, là, un total qui est impressionnant parce que si on, on additionne ces trois euh, chiffres-là puis on regarde par rapport à tout ce qui était notarié au Québec l'année passée. Au Québec, l'année passée, on a fait 2355 transactions de blocs et appartements. mais On a déjà fait, dans le premier quart, 41 du nombre de transactions qu'on a faites dans toute l'année passée. Donc, un marché de multilogement qu'on sent en accélération en termes du nombre de transactions. Il y a une légère hausse du prix par pas. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché, mais il y a aussi de plus en plus de vendeurs. Parce que si on veut transiger plus d'immeubles, bien, c'est une question d'offre et de demande. Ça nous prend également une quantité euh, élevée d'acheteurs pour être capable de le faire. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, pour tout le monde, c'est que les vendeurs vendent, les acheteurs achètent. Donc, ce qui prouve que la santé, le, 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 le marché du multilogement est en santé. Fait que Ça, c'est définitivement ce mois-ci mon top 1. C'est la quantité de transactions qu'on a déjà faites puis la vélocité que le marché a déjà en ce moment. On comprend que tout ça est alimenté par encore des taux d'intérêt qui sont bas, la capacité d'optimiser encore des immeubles qui ont déjà été optimisés, mais les optimiser davantage. Euh, la capacité aux acheteurs d'amener leur propre modèle à quelque chose qui existe déjà, puis de l'implanter, travailler avec ce qu'un propriétaire précédent a déjà fait, et nous prendre tout ça, l'améliorer. Montréal est en effervescence, Euh, donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et on est encore capable de euh, travailler les loyers à la hausse. Il y a beaucoup d'immeubles sur le marché qui sont disponibles avec des loyers qui sont excessivement bas, Euh, et il y a une forte demande pour euh, du logement. Donc, tant que tout ça se maintient, euh, on a a un intérêt marqué pour Montréal en ce moment. Et tout ça est accéléré par le fait que, parce qu'il y a COVID, les gens ont euh, nécessairement, il y a beaucoup de de propriétaires d'entreprises, etc., qui roulent encore dans l'entreprise et qui sont encore chanceux de pouvoir le faire et qui ont déjà des immeubles. Donc, ça, c'est un peu leur entreprise et qui sont capables de réinjecter sur le marché. Donc, très intéressant de voir ce qui se passe en ce moment. Mon top 2 du mois, Le top 1, c'était la statistique euh, Q1. Top 2, c'est vraiment euh, le marché de Trois-Rivières. Le marché de Trois-Rivières, là, pour ceux qui ça fait longtemps, euh, qui sont en multilogement, bien, ils savent que c'est un marché quand même stable en termes de valeur. Euh, un immeuble d'une année à l'autre ne prenait pas nécessairement beaucoup de valeur à Trois-Rivières. C'est quand même un marché stable entre Montréal et Québec. Les gens voulaient plutôt magasiner sur Montréal et Québec parce que c'était des milieux urbains qui pourraient être plus accessibles et dans lesquels il y avait quand même un engouement de marché. Mais depuis quelques temps, depuis quelques mois, Trois-Rivières fait définitivement les manchettes. C'est incroyable ce qui se passe là-bas en ce moment. Pour vous donner une idée, je vais vous parler d'une transaction majeure qui s'est passée à Trois-Rivières, mais avant, je veux juste vous parler de statistiques. En termes de l'année 2020, en en tout et partout, euh, Trois-Rivières, là, la moyenne par porte vendue, là, c'est entre 56 000 et 61 000 la porte, toute grandeur de logements confondu, sur le marché du Grand Trois-Rivières. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au cours de l'année 2020, la quantité de transactions qu'on a faites à Trois-Rivières là, a augmenté de 58 Donc, on a... On a eu quand même 182 transactions de blocs appart- de, de multilogements à Trois-Rivières, une hausse de 58 Pourquoi? Parce que, bon, euh, premièrement, il y a un certain engouement pour les régions. Les gens qui n'étaient pas en mesure d'acheter des immeubles euh, en bas de 100 000 de la porte sur le marché de Montréal et Québec, bien maintenant, euh, voient la possibilité d'aller à Trois-Rivières. Et Trois-Rivières qui est en train de se refaire une nouveauté dans certains secteurs, et d'aller spéculer sur le marché de Trois-Rivières et tenter d'augmenter les revenus sur des immeubles qui sont là, les rénover, etc. Travailler avec des loyers qui sont déjà très bas, qu'on peut augmenter quand même un peu, et quand on a la tranche de la moyenne de revenus à Trois-Rivières de 500-600 par logement, là, bien, si vous montez quand même 10-15-20 ce montant-là, qui est quand même abordable dans le budget de quelqu'un, d'un locataire, bien, à ce moment-là, vous avez un effet de levier qui est incroyable sur votre financement, votre financement. Et les investisseurs l'ont compris. Et puisqu'il y a une armée d'investisseurs sur le marché actuellement qui sont prêts à acheter des petits immeubles ou des immeubles à moins cher en termes de, de dollars là, parce qu'ils veulent les optimiser et gro- grandir à travers tout ça, Bien, le marché de Trois-Rivières, c'est un marché excessivement privé. privé prisé, excusez-moi. Euh, parlons de, d'une transaction incroyable à Trois-Rivières. C'est, généralement, quand on regarde la, les ventes de portfolio, on va les voir à Montréal Québec, Gatineau, Sherbrooke, rarement à Trois-Rivières. Et là, il y a une transaction qui vient juste d'avoir lieu à Trois-Rivières qui a été notariée au mois de mars 2021. Et cette transaction-là elle totalise plus de 62 millions de dollars, ce qui est un record pour, euh, pour le marché de Trois-Rivières. Euh, le portfolio qui s'est vendu était composé de quelques immeubles localisés à trois endroits c'est vraiment des constructions majeures. En tout et partout, quatre grands édifices là, ont été transigés dans trois euh, avec trois, trois secteurs euh, un peu différents. Euh, tous les édifices en béton. La particularité, là, c'était dans les plus grands édifices de, de Trois-Rivières en termes d'auteur, au niveau résidentiel. C'était des, des édifices en béton. La majorité ont été construits dans les années euh, 70. Ils ont tous des garages intérieurs. Le premier des actifs qui s'est vendu, là, c'est environ un 225 unités. C'est deux immeubles, un de neuf étages hors sol, l'autre de six étages hors sol. Donc, imaginez-vous, là, deux gros immeubles sur un grand grand coin de rue, avec un très grand terrain, au milieu, un un garage souterrain, là, connectant les deux immeubles, à l'extérieur. Garage extérieur souterrain, avec des garages intérieurs. Et là-dedans, vous avez deux, trois commerces pour desservir la clientèle. Quand même des beaux actifs. Euh, je pense que l'intérêt pour l'acheteur, pour cette localisation-là, pour moi, est évidente. À Trois-Rivières, là, au, au, euh, si, si vous regardez souvent à Trois-Rivières, bien, si vous regardez pour acheter un immeuble à, à logement, vous allez souvent acheter dans le triangle. Moi, j'appelle le, j'appelle le secteur le triangle. triangle, c'est où est-ce que vous avez le cégep de Trois-Rivières, l'Université de Québec à Trois-Rivières et le centre hospitalier aussi qui est là. Vous avez aussi un grand cimetière, un grand espace vert, quelques parcs à travers ça. La majorité des étudiants se retrouvent dans ce coin-là. Ce coin-là par la suite est bordé, si on veut, de commerces aussi qui sont accessibles. Il y a un service de transport là, qui est très bien implanté pour les étudiants à Trois-Rivières, là, qui est très efficace. Euh, donc, l'acheteur a vu l'opportunité d'avoir euh, de un, un de ces grands actifs là situés là, avec la capacité d'optimiser également... Euh, l'actif, ça, c'est définitif. Là. Donc, cette grande transaction-là de 62 millions, là, c'est fait, euh, un peu plus que 62 millions, c'est fait environ à euh, 128 000 la porte, ce qui est très élevé euh, si on considère le prix par porte à Trois-Rivières, mais qui est très abordable par rapport à d'autres marchés comme Montréal euh, ou Québec en termes de prix par porte, considérant aussi qu'on parle d'immeubles avec ascenseur, structure de béton. Euh, donc, c'est des actifs qui sont quand même assez rares. Ensuite de ça, le même acheteur, dans le même achat de portfolio, a acheté un immeuble de près de 160 unités de 15 étages. Celui-ci également est en béton, garage intérieur. Bel immeuble situé dans un secteur en pleine revitalisation. C'est près du euh, port de Trois-Rivières, pour ceux qui connaissent Trois-Rivières, le vieux Trois-Rivières, le port de Trois-Rivières. Ils ont aussi démoli toute une section là, de, de vieux bâtiments là, sur le bord de l'eau. Et là, sont en train, ils ont construit un amphithéâtre dans ce coin-là de, de calibre international, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et aussi, on, ils sont en train de construire sur le bord de l'eau de, de, des, des immeubles à forte densité. Euh, donc, cet immeuble-là n'est pas tellement loin de, de, ce, de ces projets-là. Et on sait que ce coin-là va prendre énormément de valeur prochainement. Donc, félicitations pour l'acheteur, c'est une super acquisition. Aussi, dans ce package-là, l'acheteur a acheté un près de 140 unités avec 9 étages hors sol. Lui aussi, situé dans le triangle universitaire là, près de l'Université du cégep et également du centre hospitalier. Donc, euh, toute une transaction qui va largement influencer les valeurs à Trois-Rivières. Ça crée un benchmark important pour Trois-Rivières. Et euh, attendez-vous prochainement à ce que les valeurs continuent à monter à Trois-Rivières à cause de cette grande transaction-là, de l'engouement actuel. Et aussi, si vous jetez quelques immeubles neufs en construction là-dedans, c'est une potion parfaite pour avoir euh, une une valeur augmentée d'équité à travers le temps. Donc, euh, très belle acquisition. En passant, cet acheteur-là a déjà fait des transactions importantes dans les derniers mois, notamment à Montréal. Euh, c'est une firme euh, privée au fait, c'est une société privée euh, qui fon- fonctionne avec des fonds privés et puis euh, ils sont situés à Montréal. Ils ont déjà plusieurs milliers de portes, ils sont très agressifs dans leur acquisition et eux, ce qu'ils font, leur modèle, c'est qu'ils prennent les immeubles de A à Z avec une, euh, l'idée de, 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 de les optimiser puis d'être capables de réinjecter dans leurs immeubles, créer, euh, créer vraiment un engouement, un lifestyle autour de leurs immeubles. C'est vraiment un très beau projet. En passant, cette compagnie-là qui a acheté a été fondée juste en 2018. Alors, euh, c'est possible de de grandir très rapidement en multilogement quand on fait les bonnes choses et quand on est surtout bien conseillé et qu'on a accès à des des immeubles comme ça, qu'on ne va pas nécessairement euh, voir euh, sur le marché. Il faut travailler avec des gens en marché privé, euh, etc., comme nous. Euh, Mon top 3, euh, c'est vraiment ce qui se passe actuellement à Montréal. Euh, sur le territoire du Grand Montréal, là, donc au mois de mars, on a tranché pour euh, 498 millions de euh, dollars dans le territoire du Grand Montréal. On parle de 363 transactions, ce qui est exceptionnel. Donc si la tendance se maintient, bien, je peux déjà faire la projection qu'on va probablement dépasser le nombre de transactions euh, qu'on a fait historiquement dans les années euh, précédentes, puis voir si on peut continuer ça. Donc, Très belle prise de valeur qui va se faire prochainement. Là. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Je pense qu'on va être capable de maintenir ça, vu l'engouement qu'on a actuellement. Et je me dis, bon, tout ce qui s'est passé il y a six mois est en train de se repasser en ce moment. Donc, théoriquement, on devrait avoir des statistiques aussi bonnes au mois d'août septembre, Euh, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est 72 des transactions qui se sont faites dans la région du Grand Montréal. Se sont faites dans la catégorie du 5 à 12 portes, ce qui est quand même classique. Ça représente à peu près 75 de l'inventaire disponible. Donc, il euh, faut continuer à chercher dans, dans, ces, euh, dans cette talle d'immeubles-là. Si vous cherchez un immeuble ou si vous en pensez vendre, bien, vous allez avoir quand même un bon volume transactionnel de disponible pour vous, une belle offre, une belle demande. Euh, maintenant, pour ceux qui pensent vendre également, bien, du côté euh, du 12 à 50 portes, euh, c'est un marché qui est très compétitif en ce moment. Naturellement, les propriétaires qui possèdent des portfolios de plus petits immeubles, etc., Regarde, acheter un peu plus gros pour avoir une économie d'échelle. Tout le monde évolue un peu dans ce, dans ce mode-là. En multilogement, on achète un petit immeuble, après ça, si on refinance, on vend, on en achète un plus gros, puis on essaie de, on essaie de grandir à travers tout ça pour finalement aller vers des plus gros immeubles, ce qui est tout à fait naturel. Et si on regarde la catégorie du 12 à 50 portes, qui représente à peu près euh, euh, 22 à 25 du marché, là, dépendamment des, des mois, bien, il y a une forte compétition dans ce dans milieu-là. Et là, ce que j'ai fait rapidement, j'ai sorti cinq transactions là, euh, dans Montréal. Puis, j'ai regardé ça à voir comment est-ce que le marché évolue de ce côté-là. Le marché est très en santé, continue à évoluer. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les prix par porte vendus. Euh, j'aimerais vous parler de quatre transactions dans l'ouest de Montréal et une transaction dans l'est. Pourquoi? Euh, parce que l'ouest de Montréal représente beaucoup là, la catégorie du 30 à 40 portes. Là. C'est là majoritairement ouest-nord de Montréal, un peu antique, euh, NDG, Côte-des-Neiges, euh, Montréal-Ouest, c'est là où on a construit pas mal les, les, les 30 portes, etc. Vous allez en trouver quelques-uns dans l'est, mais beaucoup moins. Euh, donc, si on regarde ce marché-là, j'ai une transaction ici d'un 34 logements euh, à optimiser, majoritairement des 4,5 là, quand même assez près de Westmount, près du Mont-Royal, près d'un métro. Et cette transaction-là, elle s'est faite à près de 265 000 par porte. Ce qui est très intéressant parce que euh, c'est aussi un, une transaction qu'on peut considérer dans des nouveaux benchmarks de marché. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que cet immeuble-là avait une superbe localisation géographique et avait déjà à la base beaucoup d'attributs pour être capable de maintenir un loyer élevé. Ensuite de ça, toujours dans l'ouest de Montréal, une transaction qui s'est faite avec des 4,5-5,5 chauffage au chaud propriétaire. Et cette transaction-là s'est faite près de 270 000 la porte, Euh, ce qui est aussi quelque chose d'incroyable, près de l'hôpital juif de Montréal. Donc, très belle transaction aussi. Ensuite de ça, j'ai deux autres transactions, une qui s'est faite dans le range de 200 000 la porte, 25 unités sur une rue commerciale d'NDG, Euh, Belle transaction aussi, qui est très représentative celle-là maintenant, des valeurs qu'on peut retrouver euh, dans le secteur et qu'on recommence à trouver dans le secteur. Euh, Aussi, une autre transaction, près de 200 000 la porte, Euh, quand même celle-ci très bien située. Euh, Donc, l'acheteur a fait un bon coup quand il l'a acheté, près de 30 unités, Euh, chauffage au chaud de propriétaire, près du Mont-Royal, dans un secteur de haut calibre. Vraiment une, une acquisition que je pense qu'il était plus ici dans l'avantage euh, de l'acheteur que du vendeur. Donc peut-être que le vendeur n'était pas conseillé euh, dans ce dossier-là. À voir, je n'ai pas, j'ai pas creusé davantage. Je voulais juste vous rapporter cette belle statistique-là. Du côté de l'Est de Montréal, le prix par porte généralement est un petit peu plus bas. Par contre, à Rosemont, on a des belles performances. Aussi, à Schlager maisonneuve je vois des choses incroyables en termes de prix par porte en ce moment-là. Euh, qui des, des, des transactions qui sont en train de se conclure, prix par porte quand même élevé Mais j'ai, il y a eu une belle transaction qui s'est faite euh, pas loin du métro Rosemont, pas loin de la bibliothèque aussi euh, Guy Favreau. Donc, très bien situé à Rosemont, euh, axe semi-commercial. Euh, cette transaction pour à peu près un, 35 unités s'est faite près de 175 000 à la porte, 175 000 à la porte, mais pour majoritairement les trois et demi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit l'influence de la proximité du métro et des services commerciaux dans la valeur des immeubles. Chauffage au chaud propriétaire. Donc, toutes les, euh, les cinq derniers immeubles que je vous ai euh, démontrés, euh, faites la, l'observation que c'est souvent des chauffages au chaud propriétaire. Est-ce qu'il y a une conversion électrique de là possible dans l'immeuble? Est-ce que l'acheteur a un plan d'optimisation basé non seulement sur les revenus, la localisation géographique, mais aussi sur la capacité de réduire les dépenses en convertissant les immeubles en chauffage électrique locataire. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, je suis très excité euh, de vous remettre ce compte-rendu-là pour euh, le premier quart euh, de l'année 2021. Euh, Ça va me faire plaisir de vous revenir le mois prochain pour vous donner un petit suivi sur ce qui se passe sur le marché. Euh, si vous avez des questions, vous savez, je suis toujours très disponible, les gens me contactent, je, je suis très… Si vous avez des questions sur le marché, là, laissez-moi savoir, là. j'essaie de me rendre le plus disponible possible. Euh, si vous avez un immeuble à vendre, ça va me faire plaisir aussi là, de faire euh, naturellement une évaluation. Suivez-nous euh, sur PMML TV, suivez notre site web là, avec, les, euh, avec tous les nouveaux immeubles qu'on met sur le marché, on a une quantité incroyable… Euh, de contrats de courtage exclusifs en ce moment-là chez nous. Donc, c'est le moment de regarder et c'est le moment de nous contacter. Là-dessus, je vous souhaite un excellent mois d'avril. On se reparle bientôt. Bonne journée.